0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Papo Debs, aquele episódio para você escutar tomando um café, sentado no sofá, que é para dar uma relaxada e ter um pouco de esperança nessa vida. Então vamos lá ainda com o tema do sistema prisional, a gente vai aprofundar um pouco mais e trazer uma perspectiva também de quem trabalha com esse tema, né? não só com quem viveu essa experiência, como quem trabalha com, essa, com esse tema e pesquisa também esse tema. Então, sem mais delongas, vamos começar esse papo com Vera e Dina. Estou muito feliz de ter vocês aqui. É um prazer e uma honra imensa poder escutá-las e trocar um pouco sobre esse tema. Então, é isso. Sejam muito bem-vindas. Como que vocês estão por aí? Porque eu estou morrendo de frio, não sei vocês.
1: Olá, Debs. Olá todo mundo que está escutando agora esse programa essa transmissão, a todas as pessoas, um boa noite, um bom dia, boa tarde. É, bom, eu estou aqui também, passando um pouquinho de frio, estou no litoral sul de São Paulo, estou no meio do mato, então, por favor, não se surpreendam se escutar um barulho de rãs, de <risos> coruja, tem algumas visitas inesperadas por aqui é, e é muito bom estar no meio do mato, estou bem, estou... Tô tranquila aqui,
2: preparada para esse papo aí, bem legal. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. <risos> uh, Débora, primeiro, agradecer assim, imensamente, me sinto muito honrada estar aqui nesse bate-papo, né? nessa roda de conversa. Uh, agradecer também em conhecer a Dina, né? hoje vou aprender muito com ela, tenho certeza, nesse, nessa roda. Eu sou a Vera da eu estou, nesse momento, no estado do Rio Grande do Sul, sou natural daqui, enfrentando... Eu acho que está até calor, dá para tomar chimarrão na beira da praia. 14 graus. <risos> <risos> uh, para o gaúcho, assim, uh, não, não chega a estar tão frio, né? Tão frio assim. Mas estou me sentindo muito bem, muito livre, muito tranquila. Uh, tenho absoluta certeza que esse papo vai me fazer crescer bastante, então muito agradecida, Dina e Débora, gostei do apelido Debs
0: <risos> Que bom fico feliz de vocês estarem aqui também E justamente acho que é, trocar com vocês hoje pode trazer esse lugar da esperança justamente em pensar caminhos, né, porque para além de abordar é, o difícil que a gente vive os desafios e as violências é o que, que a gente faz então com isso, né então como é importante escutar o caminho de vocês, e já queria perguntar, assim, por que e como chegaram para trabalhar com um sistema prisional, assim, da, da onde foi essa conexão e o que, que levou vocês a trabalhar com isso?
2: Dina, tu quer começar?
1: Pode ser. É... <risos> Bom, a minha experiência de vida, né, de uma mulher negra, oriunda da periferia, é uma, uma nordestina hoje sudestina em São Paulo eu acho que tem muito a ver com é, o início do, da, da minha pesquisa, da, das minhas vivências né? então eu nasci no sul da Bahia eu venho de Piau, filha de pai agricultor, mãe lavadeira lavadeira é as mulheres mesmo que Lavavam roupa que, que se chama de roupa de ganho, né? que era uma forma de ganhar a vida lavando roupas para uma elite muito específica da cidade de Ipiaú, a cidade onde eu passei toda a minha infância e adolescência. E, e essa trajetória na cidade de Piauí, eu participei da, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, muito próxima ali com as pastorais, né, Vera? Pastoral da Criança, a Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude. E a minha, a minha experiência vem, principalmente, a minha formação política vem desse, desse lugar. E eu lembro da minha mãe como uma das lideranças da Pastoral da Criança, salvando lá muitas vidas na Rua da Granja, a rua que eu morava, que era... Inclusive, considerado um dos bairros mais pobres da cidade de Piauí. Então, a luta contra a fome, a luta contra a violência policial, a luta contra o encarceramento em massa estava ali na, na nossa na nossa voz como adolescentes, né, usando o teatro, a pedagogia do oprimido, ali, anos 80, gente, é muito tempo, é, para denunciar essa barbárie, né, a, a, a polícia sanguinária de... Na Bahia, principalmente de Piauí, é, as denúncias contra a ACM, a política de ACM, é, e foi muito importante esse momento na minha vida, na minha formação, porque ali a gente estava fazendo um, um, um tipo de, de política é, muito social, né? não era uma igreja, uma igreja emocionada, uma igreja é, como a gente vê hoje mesmo, mas muito ligada ao social a gente fazia mutirão dentro da igreja a gente fazia trabalho mesmo de denunciar questões que para gente era 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 muito caro né falar da violência policial nos anos 80 na cidade de Piauí e nós éramos só adolescentes eu tinha ali acho que uns talvez uns 16 anos minha mãe teve, minha mãe tem nove filhos e todo mundo, todos os filhos, a minha mãe, o meu pai, as pessoas do bairro, a gente conseguia organizar muitas pessoas. A igreja, naquela época, tinha um outro papel né, social. Então, eu venho dessa luta, Debs. A gente a gente fez, a, talvez, o primeiro espetáculo de teatro na cidade de Piauú, que era chamado Um Grito por Justiça. E a gente, nesse espetáculo, a gente denunciava a violência policial e estávamos falando ali das mães que perdiam seus filhos. Eu era, eu tinha, minha personagem era uma mãe que tinha o seu filho morto nos seus braços, vítimas da violência policial. né? Adolescentes, falando sobre temas tão caros. Então, uhum. a minha
0: luta se mistura com a minha experiência pessoal, né? Sim, e como que isso foi depois? É, porque eu tô entendendo que esse seu é momento de adolescente que é quase que visceral, né, então aquilo tá, tá em você enquanto vida e, e vai se transformando em luta, né, ao mesmo tempo, mas e aí depois na, na fase adulta, assim, para você escolher sua profissão, é, foi exatamente essa luta de adolescente que te levou a estar onde você está hoje? É, então, eu, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo isso, porque é, isso
1: mexe muito com as nossas subjetividades e emoções, né? São lugares de dor, né? Que a gente está falando aqui. A gente está falando de lugar de afeto, obviamente, de lugar de construção de redes, mas a gente também está falando de lugares de dor, né? De lutos, de tudo isso. Então eu não sei se eu vou conseguir falar. Fique tranquila. Né, mas é, o que eu posso falar é que é, a minha adolescência ela foi pautada por essa formação isso parece até ser uma coisa admirável mas o que eu estou querendo chamar atenção aqui para né, para isso é que eu não estava ali com a minha família e com outras pessoas do bairro vivenciando um momento da nossa da nossa juventude e adolescência de hum. namorar de brincar de, de enfim, fazer coisas que é inerente à nossa, à nossa existência humana, né? Os nossos direitos. A gente estava falando sobre temas pesados, e isso afetou, com certeza, para mim, para os meus irmãos e para outros jovens, isso afetou muito a nossa vida, né? De talvez ter pulado essa parte da nossa, né? do nosso ciclo vital. É, e aí, é, nós fomos expulsos da cidade e aí a expulsão ela é uma expulsão política, nós fomos expulsos da cidade pela fome, pela ausência de trabalho, né? e eu fui empurrada para morar em Brasília, para um emprego doméstico, juntamente com meu irmão, com a minha irmã, mais, os mais velhos. É, eu tinha 18 anos, isso eu lembro, porque eu completei 18 anos em Brasília, no Lago Norte, numa mansão, onde eu tinha... Né, uma família de pessoas brancas, muito ricas, que eram os meus patrões, né, as pessoas né, que pagavam meu salário, mas que eu era ali, uma, vamos dizer, uma pessoa trabalhando em condições não muito respeitosa. Né. E depois eu fui empurrada também, né, como é muito comum aos nordestinos, né, pessoas do Nordeste, serem empurradas, serem expulsas da sua terra, e aí fica nessa trajetória, nesses deslocamentos geográficos e existenciais entre Brasília, São Paulo, Sul do Brasil, tentando melhorias de vida, oportunidades para os seus. E quando eu fui para Brasília, eu lembro que eu tinha um sonho de trabalhar para ajudar minha família e os meus irmãos menores. E o meu sonho era ter uma televisão. <risos> Porque naquela época, quem tinha uma televisão em casa era a gente, né, na nossa cabecinha ali, de, de adolescente, ali eram pessoas ricas, quem tinha uma televisão, imagina. E aí eu lembro que tinha uma vizinha que tinha uma televisão e a gente achava que ela era a pessoa mais rica da cidade. Na verdade, não era, ela morava no mesmo bairro, mas ela tinha uma televisão, né? Então, o meu sonho era, era ter uma televisão. Tentou é que tem a música do Tom Zé, que se chama Menina Jesus. E quando eu escuto essa música, eu falo essa música é minha, né? Aquela coisa de voltar do, do Sudeste, do Centro-Oeste, com a televisão, o óculos escuro, se sentindo gente, né? Se sentindo uma pessoa importante. Então, eu fui para Brasília, não trouxe a televisão e eu não consegui me adaptar na cozinha do patrão. Eu sempre fui um corpo muito fora do lugar, nesses espaços. Não conseguia me adaptar mesmo e aí eu eu lembro que a mulher me deu férias e eu saí como se eu estivesse no cativeiro, gente. Foi impressionante, porque ela me deu férias de um mês e eu saí de lá e nunca mais eu quis voltar. Deixei todas as minhas coisas. que tinha um quartinho da empregada na casa, então as minhas coisas. Tinha muito livro, eu sempre gostei de muitos livros. Então eu lembro que eu tinha uma caixa de livros, algumas roupas, e deixei tudo lá e nunca mais quis voltar. Essa é uma parte. E aí... Em seguida, eu venho para São Paulo também tentar minha vida em São Paulo já jovem, com 21 anos de idade. E em São Paulo, eu fui morar no Guarujá, na periferia do Guarujá, no morro, momentos bastante difíceis também por conta desses, desses encontros também muito próximos, né, com a violência policial, viol... polícia que sobe o morro, que mata, que desce o morro, é... pessoas chorando a questão do encarceramento, ou seja, familiar, que tem sempre alguém preso, mulheres que fazem essas trajetórias. Então, tudo isso muito próximo ali. né? Eu com os meus irmãos, os meus irmãos negros, a gente sem dormir, preocupados. Então, em Guarujá, eu trabalhava no emprego doméstico também, meus irmãos trabalhavam como, é, como jardineiro, né? fazendo, fazendo grama, cortando, cuidando do jardim, das mansões do Jardim Virgínia. E eu trabalhava no emprego doméstico no Jardim Virginia para uma família de italianos. Inclusive, foi essa família que, que falou que era melhor me chamar de Dina a chamar de Enedina, que o meu nome é Enedina. Interessante. E aí é, eu trabalhava nessa, nessa casa, saí dessa casa e fui trabalhar no pão com de açúcar como balconista, cortando frios cortava frio o dia inteiro. E aí eu quis fazer faculdade, porque o meu irmão, mais jovem que eu, conseguiu uma bolsa, e isso fez com que a gente, né, os outros irmãos tivessem essa referência, né, do meu irmão na universidade como jornalista, e a gente vai, vai a gente começa a perceber também as possibilidades, né, das nossas existências nesses lugares. Eu tive a, a contato com a, com a Educafro e a educação uhum. foi, foi importante na minha vida, porque eu fiz o cursinho, consegui uma bolsa de 50% para fazer direito. E no curso de direito também eu era um corpo muito fora do lugar, na universidade. E acho que é isso. E vi nascer de perto o Movimento das Mães de Maio, ali na Baixada Santista, é, em São Paulo, fazendo o, o mestrado... Logo depois que eu fiz a minha, a minha graduação, eu fui fazer estágio no Ministério Público como estagiária e vi de perto também a relação né do sistema de justiça com adolescentes da Fundação Casa no Guarujá, é, assim, vários tipos de posturas de, de racismo. Isso me fez fazer vários questionamentos também naquele lugar. Me fez também olhar para o meu corpo como um corpo também fora do lugar, naquele espaço. É, e aí eu tive né fiquei muito instigada a, 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 a pesquisar mesmo, a estudar sobre as mulheres negras no sistema de justiça, já que eu tinha contato com muitas dessas mulheres na porta do fórum, onde eu fazia o estágio, na sala do Ministério Público. Então, as mulheres que estavam ali na porta do fórum eram as mulheres do meu bairro, do Morrinhos, as mulheres das periferias do Guarujá, mulheres que eu conhecia e, e todas negras, pobres, né, das favelas, dos morros e todas pedindo a mesma coisa, né, pedindo justiça, é, doentes e aí eu quis entender melhor essas mulheres nesses lugares, né, nessas filas e foi aí que surgiu a pesquisa redes negras, juízes brancos que eu fiz já com mestrado na PUC em que eu fiz uma etnografia do encarceramento de mulheres no Brasil, num período também assim, de, de governo do PT, mas entendendo também que, mesmo sendo um governo progressista, de garantia de direitos, as mulheres negras estavam e estão, mesmo assim, num lugar de subordinação racial no nosso país.
2: Uhum.
0: É, eu queria... Primeiro, acolher muito a sua história né, com afetos e dores, assim como você colocou. É, me colocar presente aqui, te escutando, é, do quanto isso é importante para mim, né, de, de poder te escutar e estar aqui contigo. É, e que, acho que é isso, vamos, vamos continuar trocando a partir disso, né, porque não tem como falar de sistema prisional e ser só sobre afeto, assim, impossível. Acho que primeiro é sobre dor, é, e me veio na cabeça um pouco a imagem, porque eu sou uma pessoa muito de imagens, assim, é, tenho dificuldade de leituras, eu gosto mais de aprender com imagens, e aí me vem muito quando você foi contando a sua história, que para mim parece que é como se fosse um presídio fora e um dentro, assim, sabe, como se tivesse o presídio, presídio, e tivesse o presídio fora, que é isso, assim, o quanto... É, você se sentiu amarrada Durante a vida toda Pelas suas escolhas que você não pode fazer né? não, não tinham escolhas a serem feitas Era vai para lá, vai pra cá Trabalha disso, trabalha daquilo E não, há ah, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer agora? Onde eu quero morar? Então me deu uma sensação de, nossa, tem um presídio fora também né? Que a gente não nomeia enquanto presídio Porque é uma coisa muito séria Muito dura, mas como se não fosse né? Como se a sua realidade não tivesse esse mesmo peso é, de, de exclusão e de, de não possibilidade de escolha. Né? Mas é, queria perguntar para a Vera também, escutar um pouco da sua história, Vera, como que você foi parar aí nesse assunto e nesse trabalho.
2: Então, obrigada, Dina. Eu fiz uma viagem junto com a história da Dina, interessante, né? A gente vai se conectando. Quando a gente faz uma escutativa de verdade, a gente se conecta. Uh... Eu, como já falei, eu sou do estado do Rio Grande do Sul. Eu nasci na cidade de Rio Grande, que é o extremo do estado do Rio Grande do Sul, extremo, depois do Rio Grande tem Uruguai. Então, é a última cidade do estado. Eu, eu me criei lá, num lugar chamado bairro Getúlio Vargas, que se colocar no Google até hoje ele é famoso. Era um bairro que tem o apelido de Cedro, altamente violento. É a periferia das periferias. Na época em que eu era criança, ele era ainda o bairro mais mais populoso e violento da cidade. Hoje ele já divide esse espaço com outros. Eu sou filha de uma mãe solteira, doada para a avó criar. Uh, fui passada para minha avó criar e, e tive, então, a família que eu realmente cresci e fui educada, é a família da avó, essa avó, então, viúva, com cinco filhos, <risos> uh, extremamente pobre, muito pobre. Nós éramos uh, pobres financeiros, né? Financeiros muito pouco recurso financeiro. e Então, eu cresci nesse contexto assim de exclusão, sem dúvida nenhuma. Eu respeito muito a questão da pele, mas eu, eu, eu me vejo muito sofrida também, muito sofrida. Porque uma das coisas que nos faz sofrer bastante é a condição social. E até hoje ela é assim, tanto é que existe o presídio. E o encarceramento em massa é resultado dessa prisão fora que você falou, dessa exclusão anterior. É claro que a que os presídios são uh, tem um percentual muito alto de pessoas uh, pretas, né? e, e pardas. Mas uh, então é isso. Voltando à minha história, eu eu muito cedo comecei a trabalhar muito cedo, com oito anos eu já trabalhava, eu trabalhava cuidando de babá, não sei se se chama assim em todos os lugares, aqui no Rio Grande do Sul é babá ou tatinha. Então, eu trabalhava como babá uh, por pouco mais que, um, que uma alimentação por dia, dos oito do, aos doze. Dos doze eu fui trabalhar já num escritório, colando fotografia e datilografando carteirinha de sócios. Até os 14, perto dos 15. Com, os 15 anos, com 15 anos, eu fui trabalhar no comércio. Fui para o comércio uh, ser vendedora de loja e aí eu parei de estudar. Ali eu parei de estudar porque nós não tínhamos, mal tínhamos para comer. <risos> então, naquela época, eu tenho 60 anos, naquela época, a minha mãe, que é a avó, né, a mãe dizia. Para que estudar, minha filha? Precisa é ter o que comer, tem que trabalhar. Então, vamos trabalhar. Então, eu fui trabalhar para ajudar a prover alimentação alimentação da nossa família, que nós éramos em, em sete pessoas, né? Em sete pessoas. E é isso aí. E não fui criada dentro de, de contexto religioso, não, não, não frequentei uh, faculdade... Uh, não tenho nenhuma formação acadêmica, não tenho. Uh, depois que eu comecei a trabalhar, aos 15 anos que eu comecei a trabalhar no comércio, eu fui fazendo cursos profissionalizantes, né? Secretariado, marketing, aí vai, aí vai. Aí, certificação de cursinhos, eu tenho pilhas. Mas uma formação acadêmica, não. Até porque, uh, durante muito tempo, eu, eu me cobrava muito isso, né? Uh, porque você vai trocando os meios e vai vendo que, que existe esse racismo, digamos assim, esse preconceito, não é racismo, esse preconceito em relação à questão da, da formação. É muito interessante e tem, porque até hoje as pessoas quando me conhecem ou ouvem eu, eu falar, ou um curso, etc., elas sempre me perguntam, muitas vezes antes do meu nome, qual é a tua formação? Eu acho duro demais isso, sabe? Não faz muito tempo que eu me libertei disso. Não faz muito tempo. Às vezes eu não dava resposta, eu disfarçava, eu 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 circulava outra coisa, eu fazia outra para não responder, porque eu me sentia, eu me sentia humilhada, tinha um, tinha medo de ser rejeitada por não ter formação acadêmica, etc, etc. Hoje está tô, tô bastante, tá bastante superada essa situação, mas realmente uh, continuo na mesma situação de formação acadêmica, não. Quando eu tinha 34 anos, eu voltei a estudar, então. Fiz segundo grau e aí fui estudando um pouquinho, uh, porque achei necessário, até porque aí eu tinha começado uma, uma, uma caminhada, uma trajetória dentro da Igreja Católica. Eu conheci a Igreja Católica em e 19... 93, através de um movimento de igreja. E eu me encantei, eu me apaixonei, na verdade. Eu me apaixonei. A palavra certa é essa. Porque primeiro de tudo vem a paixão. E depois o amor, né? Que é o amor que mantém a gente nessa caminhada. Mas eu me apaixonei pela proposta uh, que esse cara Jesus traz. Porque hoje a gente vê... Uh, uh, é uma constatação, tá? Não é um julgamento, é uma constatação a partir do que eu vivo. É bastante a questão do louvor, de um Jesus milagreiro, de um Jesus de um Deus lá em cima, eu aqui embaixo. E eu não encontrei esse. Eu encontrei um Deus e um Jesus que caminha junto. Que caminha junto e que ele diz lá em João 10:10, 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E aí eu encontrei uma Maria, que é a mãe desse Jesus, né? uma menina que diz sim, a é um projeto que ela mal conhecia, mas daqui a pouco ela diz, minha alma glorifica ao Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí ela vai falando, falando, e ela diz, e vai derrubar os, os poderosos do trono, e vai elevar os humildes. Então essas coisas me encantaram, e me fizeram eu me apaixonar. Porque daí eu também fiz um retrocesso na minha vida, e eu me percebi muito amada, apesar de todo o sofrimento da minha trajetória até então. Que não foi fácil, viu? Nada fácil. Eu estou aqui contando migalhas do que eu vivi. Mas eu vivi profundas dores, familiares, uh, escolar, uh, preconceito, exclusão, solidão. Uh, então, eu estou muito conectada, eu, eu entendo muito quando, quando eu me aproximo de uma comunidade de necessidades, porque eu vivi a necessidade na pele, na carne, no meu, no meu e âmago, sabe? Então, eu, quando alguém me diz algo sobre, puxa, uh, me ajuda a conseguir alimento, eu sei o que, que é não ter o alimento, eu sei, eu não falo porque o livro me ensinou, eu falo porque eu vivi. Mas aí, voltando, então, em 93, eu fiz esse retiro e fiz esse encontro com esse cara, que é um cara totalmente revolucionário, que ele não é ele, ele não é essa coisa, ele não é um super-herói, ele é um homem, um homem humano e divino, e que faz maravilhas quando você conhece o projeto dele e quer viver o projeto dele. E aí eu conheci esse cara, que também foi preso, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi humilhado. E não é porque ele queria a salvação do mundo. É também. Mas porque ele foi contra um projeto de morte que existia e ainda existe do povo. Ele foi contra tudo aquilo. Ele questiona. Ele briga. Ele luta. Ele não quer saber. Mas ao mesmo tempo, eu vou dar uma pincelada. Ele, ele tem ele tem processos restaurativos muito fortes. Por exemplo, quando Pedro corta a orelha do soldado, ele diz nem pensar. Não é assim que funciona. Apesar dele estar tá sendo preso. Ele tem uma, uma, uma postura, uma habilidade emocional muito grande, que faz com que ele não retribua a violência. Ele rompe com as violências. Então, é esse cara, assim, sabe, que, que me inspira uh, e que me faz me fez, me convidou a me aproximar da população privada de liberdade, a partir da campanha da fraternidade da própria igreja. Antes disso, eu conhecia a Sebs, assim como a Dina, eu participei de SEBS. SEBS era um espaço, é, é, comunidade eclesial de base, quer dizer, é um espaço de povo, povo, é povo, não tem, sabe? É povo, é povo mesmo. E ali o povo, além de de louvar esse Deus libertador, que é aquele Deus lá lá da história do começo que tira o povo uh, da escravidão, além de louvar esse Deus, encarna esse projeto dele. Então esse povo se junta e busca saídas em conjunto para situações sociais uh, da sociedade, né? Hoje está enfraquecida porque hoje a igreja Uh, faz alguns passos de retrocesso nesse sentido. Mas a gente não perde a esperança e a gente continua ali na luta e vamos esperançar mesmo, porque daqui a pouco muda tudo e volta de novo. Já está voltando, porque aquilo que é bom, ela fica como brasa embaixo, sabe? Ela fica aquela brasinha assim, parece que o fogo acabou, mas daqui a pouco vira chama de novo. Então é isso assim, que, que me aproximou, o que de fato me motivou aí de encontro a esse trabalho da pastoral carcerária, que é um serviço da igreja, como as demais pastorais, mas a gente chama muito que é uma pastoral de fronteira, porque haja visto que tem muita dificuldade de pessoas que se enganchem nessa pastoral, porque ela realmente ela não é difícil, ela é desafiante. E dentro desta pastoral carcerária, ela, é, existe um objetivo Nacional da Pastoral carcerária e o objetivo é, é assim ó, evangelização e promoção da dignidade humana quer dizer é é, 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 é duas colunas fundamentais para que você lute por uma sociedade diferente que aqui a gente vive então acho que é isso um pouco daquilo que eu sou daquilo que é um pouco daquilo que eu sou, eu acho que é por aí. Talvez a gente vá conversando e vai aparecendo mais algumas coisas, eu anotei algumas coisas aqui, quando a Dina falava, eu queria ter uma televisão. Dina, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho, que horror! Quando eu lembro disso, eu disse, não, mas olha aqui, Eu fui trabalhar no comércio, e antes disso eu tinha uh, dinheirinho, troquinho que as pessoas me davam, não era salário, não era... Eu trabalhei uma época por um lanche da tarde... E a minha avó, minha mãe, minha mãe, minha mãe amada, ela era fumante e pelo cigarro da minha mãe durante a semana. Eu trabalhava para isso. Olha, olha só, eu recebia um café com leite e um sanduíche e um troco que eu dava a mãe. e A mãe dizia, meu Deus, minha filha, pelo menos pro cigarro tem. Olha só, olha só, olha só. Aí quando as pessoas hoje criticam, ah, porque além de pobre fuma, puxa, eu lembro de nós lá em casa. A mãe dizia, eu não faço nada, eu não saio, eu não tomo um eu não faço nada, eu só fumo. <risos> então, sabe, tudo eu consigo compreender a partir da minha história. Aí quando a Dina falou da geladeira, aliás, da televisão, eu era geladeira. Dina, eu eu ia para as lojas e olhava na frente assim da vitrina e da loja e me imaginava abrindo o congelador. Eu me imaginava, eu chupava gelo, eu adorava chupar gelo. Então, o primeiro trabalho, que eu tinha salário garantido, eu comprei uma geladeira, eu não lembro bem, mas eu acho que era Brastemp. Eu não lembro. Vermelha. Vermelha em 24 parcelas. <risos> Dois anos pagando uma geladeira. Mas eu tinha geladeira. E quem limpava ela no sábado era eu. Então, sabe? É, é muito interessante. A vida é, a vida é bonita Sim. demais. É bonita demais quando a gente vai é, encaminhando ela, sabe? Não fazendo da, do limão algo tão azedo, mas conseguindo construir, fazer uma limonada e colocar um pouquinho de açúcar ali. E... e é isso. Eu sinto...
0: Eu sinto muita alegria é... em
2: partilhar um pouco da minha vida, tá?
0: Sim. É, acolho muito a sua história também, né? E todo, todo o sofrimento que teve também, né? Que, que você traz aí como migalhas, mas que já, já é bastante coisa. É, e acho que a questão aqui é muito do... É, é importante né, celebrar assim, caminhos de, de conquista, claro, mas, ao mesmo tempo, é, questionar o porquê tanto sofrimento, né, o porquê que precisa sofrer tanto para dizer, olha só, como, como fizemos algo de um sofrimento tão grande. Né? Esse lugar da, da oportunidade, né, da oportunidade de escolha. É, e eu fico pensando aqui, é, me sentir nesse lugar de, de querer compartilhar, que eu sinto que não existe um lugar de, de maior sofrimento, né, sinto que as duas histórias que, que vocês trouxeram tem, tem muito sofrimento e questões sérias aí que aconteceram, mas que eu acho que o ponto aqui relacionado a também, ao próprio sistema carcerário, é, tem a ver com a questão fundamental, né, do racismo existindo, e que é isso, que nenhum sofrimento é maior do que o outro, mas tem sofrimentos que Vera não passou e que eu não vou passar enquanto branca, né? Simplesmente por ser, por existir branca, tem sofrimentos que eu não vou passar, exclusões que eu não vou passar. É, e aí, eu acho que é uma questão que eu queria perguntar para vocês, justamente isso, né? Porque para mim, a prisão, desde assim, pequena, assim, quando eu escutava falar, parecia muito um lugar de a gente não, 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 não quer lidar com isso, não é algo que a gente está preocupado, então a gente bota lá, né? Então joga lá, que daí a pessoa vai é, se, se deteriorando mesmo por dentro né de, da sua dignidade, das suas relações sociais que vão se perdendo, da sua própria dignidade quando sai e que se vê ali rotulado enquanto uma, uma ação, né então criminoso, então é isso, ou criminosa. É, então sempre foi um lugar de a gente não quer, o nosso projeto de sociedade não é lidar, com, com essa questão, então a gente coloca lá então não vamos lidar com isso e aí eu queria perguntar como que vocês é, compreendem é, essa questão, porque ao que me parece é isso, assim, uma coisa bastante é, bizarra no discurso porque não se diz enquanto racista, não, não, não se assume que é isso, mas ao mesmo tempo, é, violenta pessoas para dizer que está errado violentar outras né? então, ah, você matou, a gente vai te jogar lá com a pior condição possível para você entender que violência não é legal. Então, me parece que esse discurso ele é muito comprado quando a gente vai falar de segurança pública, quando a gente vai falar de, do todo medo que a gente vive, só que é, por trás não, não se reconhece exatamente a estrutura que alimenta isso, né? que é justamente o, qual que é o projeto político que sustenta uma cadeia a existir né? e, e, e dessa forma que existe hoje que se superlotada, a gente ainda se sente inseguro, então algo está bem errado, né? Porque qual que é a saída, então? É botar todo mundo dentro? Não faz muito sentido. E aí queria perguntar para vocês é, como que se conecta, assim, essa estrutura que a gente vive socialmente, falando, né? De ideologicamente e de políticas, com ter um lugar ali com, com grades para colocar as pessoas. Não sei se faz sentido o que eu falei.
2: Uh, faz todo sentido, né, Débora? Uh, toda prisão é prisão política. Existe um desejo político de existir a prisão, certo? Existe um desejo político, não tem como. Uh, prisão é comércio. Prisão dá dinheiro. E muito dinheiro. Rola dinheiro. Eu queria uh, dizer assim, em 2016, com a Lei Nova Antidrogas, que era na, na gestão do, do PT, né, no caso nós tivemos um, um elevado índice de mulheres privadas de liberdade. Por quê? Porque além da criminalização que já acontecia em relação ao uso de drogas, ao tráfico, porque nem toda pessoa <risos> que é presa como traficante é traficante, eu diria que grande maioria, eu digo, segura daquilo que eu digo, porque eu vou na prisão todas as semanas isso há muitos anos então eu digo de certeza a grande maioria das pessoas que estão privadas de liberdade sejam homens ou mulheres são usuários e usuárias e em 2016 então vem essa lei de drogas que, que que intensifica a pena aumenta a pena para quem é traficante e a mulher passa a ser associada ao tráfico. Então, eu tô falando de uma situação, de uma única situação, que é a situação das mulheres que começam a ser presas. Basta ela estar numa boca de fumo, se ela namora um cara que mora na boca de fumo ou vende, e ela vai lá ficar na casa dele, com ele, uma noite, e a polícia bater, ela vai ser presa por associação ao tráfico. Então, imagine que roda é essa. Que engrenagem é essa de aprisionar pessoas. E a sociedade não quer ver porque ela é responsável. É muito difícil a gente assumir a nossa responsabilidade diante de algumas situações. E uma delas é a prisão. Eu sou responsável. Você é responsável. Somos responsáveis. Não tem essa de é um problema social exclusivamente, é um problema... Não. É um problema nosso. Nosso. Porque uma das razões... Olha o governo que a gente elegeu. Olha o governo que a gente elegeu. Hoje, atualmente. Vamos se perguntar. Um cara que em... Deixa eu ver... 2017... Falou que todo mundo tinha que ter arma para se defender. Um cara que falou isso, o um cara que disse que armas é a solução para a questão da segurança do país. E aí, logo em seguida, a gente sabe que tem empresas vendedoras de armas que estavam, ó, feliz da vida. Então, antes da liberação da do, das armas, por que liberar das armas? Por que todo mundo tem que ter arma? Essa semana morreu, aliás, morreu hoje, se eu não me engano, uma filha que foi morta pela mãe, segundo a reportagem, a arma disparou que estava na bolsa dela e matou a filha sem querer. Então, sabe? Então, é para você pensar em prisão, você tem que fazer uma análise de conjuntura geral. Ah, porque faltou... Uma vez eu dizia muito isso, as, as políticas públicas básicas não foram atendidas. Também. Não é que é só isso. Também, a criminalização para quem é usuário é muito grande, é muito grande. E aquela criminalização não é usada da mesma forma com o branco e o, e o que tem dinheiro, não é usada. Se for eu e a Dina de noite, na madrugada, passar perto de uma boca de fumo... Nós podemos ser abordadas pela polícia enquadrada, como eles dizem. A gente pode ser enquadrada. Mas, com certeza, a Dina vai levar a enquadração maior que eu, pela minha cor da pele. E o que, que é isso? Então, a questão, a questão da, do encarceramento, da prisão, por que ter prisão? Nós não soubemos lidar com os nossos conflitos a gente não sabe. E aí, se tu não sabe lidar, o melhor é aprisionar. Se tu não sabe resolver, o melhor é enfiar lá. Por que que uh, dizem assim, né, que, um, que uma pessoa privada de liberdade custa 4 mil reais para o Estado. Se um Estado do Rio Grande do Sul tem 45 mil pessoas privadas de liberdade, multiplica por 4 mil quanto que dá. será Será que esse valor não poderia ser canalizado para outras coisas? E, e demolir essas prisões? Eu encontrei uma menina presa em Roraima, se eu não me engano. Mas, enfim, num, outro, num estado no, no norte do Brasil. E ela me disse assim, na época, ela, chamam a gente de irmã, mas eu sou irmã mesmo. Eu sou irmã mesmo, porque, segundo a palavra de Deus, somos todos irmãos. E ela me disse, irmã... Se o governo me desse mil e reais, eu ficava em casa, irmã. Eu jamais ia vender droga. Eu cuidava dos meus filhos. E hoje é a mesma coisa. Haja ah, visto que deram uma, uma miséria aí de, de uns trocos agora na época da pandemia, e, e as pessoas uhum. sobreviviam com aquela bigalha. Então, sabe, para falar de prisão, precisa uma análise muito profunda, não é raso assim. A prisão é isso ou é aquilo? É tudo, é tudo. Porque tudo e todos somos responsáveis. E entra governo e sai governo e muda sigla e muda... E por que ninguém resolve? Porque não existe desejo político. Porque não está na pauta política. Porque eu falar de prisão é muito fácil. Agora eu resolveu a situação. Como que eu posso resolver? A pastoral carcerária, ela luta na busca de um mundo sem cárceres. O que, que é esse mundo sem cárceres? Que utopia é essa? Fechar tudo? É claro que a gente não vai conseguir, porque é uma vontade da pastoral, é o desejo da pastoral, é a luta da pastoral, mas a gente tem que percorrer por aí. E aí, a partir disso, a pastoral, uhum. junto com outras entidades, cria uma agenda pelo desencarceramento, que é uma proposta uhum. de, dez, de dez saídas para o desencarceramento. Mas veja quem que entende isso. Quando você fala em descriminalização da droga, o pessoal já interpreta o quê? Estão querendo dizer agora que a droga é livre? Todo mundo faz como quer? Então existe um, uma ignorância educacional uh, incutida em mim, em ti, em nós, que não nos deixa avançar. E aí quando o governo... Uh, uh, abre a boca e diz assim, agora em tal estado vai ser inaugurado uma prisão privada, privativa, privada, privativa, né, privatizada. Vamos privatizar e agora vai dar resultado, porque lá nesse lugar 100% não volta mais para a prisão. Aí vamos lá olhar, vamos fazer uma pesquisa sobre esses lugares. <risos> altamente militarizado, mas com toda a estrutura que o preso não tem, não tem do Estado, não tem do Estado. Enfim, não quero entrar muito profundo porque é, não quero. Mas não é uma saída. Privatização, desde quando que privatização foi bom? Para quem? Para quem realmente é bom? E hoje tá. É, é o argumento de venda da ideia para a população que é a solução. Aumentar presídio ou privatizar. Aumentar presídio, se aumentar uma cea, se, se construir uma cela para 10, com certeza na outra semana tem 25, que é o que tem hoje. Numa cela para 8, tem 20, uhum. 23, 25. E se, e se privatizar, quem que ganha? Quem ganha com isso? Quem? Quem? Como é que é essa questão financeira? é história para boi dormir então na verdade minha cara a gente está cercado e a questão prisional é uma questão nossa, a prisão tinha que ter muro de vidro, o povo tinha que enxergar, o povo tinha que ir lá as escolas tinham que, tinham que trabalhar trabalhar nas escolas a questão trazer presente esse debate sobre prisão trazer Sim. tá bom eu Sim. me empolgo.
0: Não, e fiquei, fiquei pensando também que é, relaciono com isso a questão da responsabilização, né, e trazendo um pouco para a justiça restaurativa, que não é um ser responsabilizado, né, mas o responsabilizar-se, que vem de dentro. E aí fico pensando que é isso, então. né A dificuldade que a gente tem justamente de avançar nesse tema é porque qual que é a disponibilidade interna das pessoas de se responsabilizarem por algo que faz parte da sociedade, né, então se responsabilizar pelo presídio, se responsabilizar pela violência policial, pelo próprio racismo, né, se a gente tem ainda dificuldade, pesquisas recentes, de que não, no Brasil ninguém é racista, o racismo existe, mas ninguém é, então quando a gente não nomeia o problema, a gente não tem o que fazer, porque não nomeia, ele não existe, só que ele existe na realidade, só que as pessoas ficam abstraindo por dificuldade de encarar, né? Ou essa Se responsabilizar e dizer eu faço parte disso, né? Então, eu acho que quando você trouxe assim pra mim, é, conecta muito com, sim, a dificuldade de falar sobre esse assunto, é porque quando eu falo sobre justiça restaurativa, as pessoas acham legal até a parte que eu falo sobre presídio, a parte que eu falo <risos> sobre descriminalizar. Aí já fica, não, mas pera, aí já foi muito, aí chega, vamos ficar só com a parte do que você faz com o próprio crime que já está existindo, <risos> ou com quem já está encarcerado, aí é outra, outra coisa. Mas, é, porque é justamente, né, mexe num lugar de que eu não quero me ver responsável por isso e ter que lidar com isso, com esse conflito. Mas é isso, se não quer lidar, a gente vai estar tá lidando aqui fora, trazendo essa pauta enquanto urgente, né? E aí, queria dar a palavra aqui para Dina, porque eu também estou curiosa para escutar, assim, qual que é a sua percepção, Dina, disso tudo que a gente está falando. Ah, eu estava aqui ouvindo a Vera
1: e, e é isso né a Vera a Vera falou da importância né de abrir o cárcere eu, eu lembro bem dessa dessa questão pontuada pela pastoral carcerária né que eu entrei no sistema prisional também a partir da pastoral quando eu fui fazer a pesquisa de mestrado e que eu a, a secretaria não não autorizou a minha entrada né? reprovou o meu projeto de, de mestrado para fazer a pesquisa. E aí eu me aproximei bastante da pastoral na época, foi muito interessante aquele momento. E de lá para cá a gente nunca se separou, na verdade. Né? A gente fortaleceu ainda mais os laços. E e, e e essa né era uma pauta importante, abrir o cárcere para a sociedade. né Deixar a sociedade enxergar o que está atrás dos muros o que o Estado não deixa, não permite que se veja. E por que, que não permite? Por que, né? que é proibido? Então, essa era uma pauta muito interessante, e ainda é, né? e importante, e que diz muito, né? diz muito sobre o que não se fala, o que não se pode falar, é, diz muito sobre a criminalização de quem fala, porque cada vez mais nós defensores, nós abolicionistas, né? abolicionistas, como a gente tem incomodado né? é, essa sociedade neoliberal, punitivista, como a gente tem incomodado a esquerda e muito com as nossas agendas abolicionistas, de derrubar o muro das prisões, acabar com a polícia. Então, essa é uma retórica que, mesmo para a esquerda, incomoda. Uhum. É, a gente sofre perseguição, a gente sofre criminalização. Eu lembro que, nos últimos dois anos, né, acho que 2019 2019, né, a gente estava lá no Facebook, no, no Twitter, postando lá sobre abolicionismo penal e pessoas da esquerda, né, ou pelo menos que se diz pessoas de esquerda, estavam ali ameaçando as mulheres negras, de, de processo judicial né? por emplacar um debate que é um debate que não é um debate de muitas vozes essa é uma luta muito, muito singular é uma luta bastante é, solitária porque a gente fala de abolição a gente fala de racismo né? une essas duas questões e a gente fala de sistema prisional e a gente fala da polícia e a gente fala da polícia e do sistema prisional num contexto de, 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 de cada vez mais fortalecimento né? da, 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 da estrutura policialesca no Brasil e da estrutura também prisional. Porque é isso que a Vera falou, né? A sociedade pede prisão. A, a mentalidade das pessoas ela é, ela é, ela é estruturada, assim, vou dizer, né? Já está no imaginário social que okay. essa sociedade precisa ter prisão e precisa ter polícia para que ela se sinta mais segura. O que, na verdade, é uma grande, eu acho que aí mora a grande utopia, né? porque a gente, nós somos taxados de utópicos, os abolicionistas vão processar é, notificação extrajudicial, né? A famosa notificação extrajudicial que uma companheira nossa recebeu da filósofa Djamila Ribeiro, por ela né, falar do abolicionismo penal no Twitter. Né? Então, a filósofa se sentindo incomodada com o debate, obviamente porque esse debate ele desestrutura o sistema capitalista uhum. e essas pessoas ditas, ditas feministas são pessoas que estão é, desfilando nos corredores da Rede Globo, no Banco Itaú estão desfilando nesses espaços que pede prisão, que pede polícia, que não tem nenhum compromisso com a luta, que não tem nenhum compromisso né, com, com a construção de uma outra sociedade, muito pelo contrário, o compromisso é que se fortaleça um projeto capitalista, o compromisso é que se debata a questão do racismo como uma relação interpessoal, então, é a, a proibição de negros entrar dentro de um shopping, né? enfim, fica na interpessoalidade e, e a gente não fala do estrutural. E, e falar do estrutural passa por esse debate de falar do sistema prisional, como racismo estrutural, como, como um sistema que, ao meu ver, é o, 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 mais, né, o que tem de mais explícito de racismo no nosso país, no Brasil contemporâneo, o que mais representa é o navio negreiro, contemporâneo. Porque entrar no sistema prisional e a gente dá de cara, né, com a maioria das pessoas ali encarceradas, ser pessoas negras, pessoas vindas da periferia, como a Vera muito bem pontuou, pessoas usuárias, pessoas que estavam presas, que estão presas por aproximação, né, ao varejo, que eu não vou dizer nem uhum. tráfico, mas ao varejo na periferia, pessoas que moram perto, né? Perto da biqueira, foi presa por aproximação, por estar perto da biqueira, por estar perto de alguém que está fazendo comércio, por estar né, a avó, a avó que está perto do neto, que tem envolvimento na biqueira e que é varejista, pequenos varejistas, pessoas que estão sobrevivendo numa luta desgraçada, numa luta comendo pão que o diabo amassou. E eu falo, é comendo pão que o Bolsonaro amassou. E é uma luta, porque a única, sobre, a única forma de sobrevivência num sistema capitalista que expulsa as pessoas né, do, 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 do consumo, que expulsa as pessoas é, de usufruir a própria cidade, que expulsa as pessoas né, que retiram os seus direitos de ir e vir, a única forma de sobrevivência é estar nesse lugar de varejo para sustentar os filhos em casa ou para a juventude, né, os adolescentes comprar um tênis, comprar um boné, sei lá. A única sobrevivência, a única porta aberta.
2: Tu sabe, Dina, co... Dina quando tu fala isso, eu vou te interromper. Eu encontrei uma, uma moça em Campo Grande, que ela puxou um tantinho de maconha, um tantinho, um pouquinho, numa bolsa, de Ponta Porã para Campo Grande. Tá, Ponta Porã para Campo Grande. Ela tinha ela, o aspecto dela uh, maltratada da vida, abatida, sem um olho, grávida, e tinha um bebezinho que estava fazendo dois aninhos. E essa menina ela, ela contou em prantos, assim, que ela fez aquilo pela primeira vez porque ela queria muito que ela nunca conseguiu ter um aniversário. E ela queria fazer o aniversário de dois aninhos para o filho. Pasmem com isso. Mas isso é real. E aí sabe o que vai acontecer com ela? 17, 20, 25, sei lá quantos anos de cadeia. Porque com certeza ela não é uma, uma cabeça de lata. Como uma me disse essa semana. Não, eu sou cabeça de lata. Porque sabe que, que realmente ela é uma, um, como é que chama? Uma mula, ela só trouxe aquele pouquinho pela primeira vez, foi presa e ela é taxada de traficante. Na mídia, vai aparecer a traficante fulana de tal. Ela não pode botar o nome, mas é traficante. Então, tu acha que a sociedade Sim. sabe entender isso? Sabe o que, que dizem para quando você fala de sistema prisional e das histórias que lá dentro contém? porque são histórias de vidas. Vocês passam a mão na cabeça de bandido, e bandido bom é bandido morto. É isso que, que salta aos olhos da gente.
0: Sim. É, não sei se Dina queria complementar, eu ia colocar uma coisa, mas, Dina, se você quiser continuar, por favor.
1: Não, pode colocar, Deves, porque eu acho que a gente vai, vai
0: trocando também. Eu
1: tava Não, que eu ia falar que, né? nossa...
0: Na hora que você me falou essa questão da, de receber né, essa notificação extrajudicial e também a questão da própria esquerda bater, eu lembrei muito da Sabrina Fernandes, né do Tese 11, falando é, que ela foi falar sobre aborto nesse clima de, de eleição, né e aí muitas pessoas foram reclamar com ela de não, da, da própria esquerda, né dizendo não, não fale sobre aborto, porque é muito radical e a gente precisa se eleger, e ela falou, cara, esse é o momento, isso é uma questão de saúde pública, de mulheres né, que não têm acesso à saúde, que morrem por conta do aborto. Então, acho que o sistema até me arrepia quando eu falo disso, porque é isso, as pessoas estão morrendo, e as pessoas ainda acham que isso é radical. Tipo, nossa, é muito radical falar de pessoas que estão morrendo. E aí me lembrou isso da, da própria questão prisional, né? Tipo, é uma coisa extremamente séria. Não é radical falar sobre isso. Radical é a gente ainda ter isso funcionando. Radical é a gente continuar alimentando isso e dizer que fica para depois esse debate, porque a esquerda agora está preocupada com perfumaria, né? Enfim, num, num lugar assim de... Ah, não, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho aqui. Mas a gente precisa falar que não dá mais para existir né o sistema prisional. E mesmo nessa questão, quando a gente fala da, do tráfico, né? É, que eu lembro que, na época, quando eu estava mais engajada nisso, era muito comum as pessoas aceitarem quando eu falava disso, né? da pessoa que fez pela primeira vez, ou da pessoa que mora perto. Mas eu ainda quero falar sobre a pessoa que conscientemente optou por traficar e que trafica aos montes, e que a gente precisa lidar com isso de uma outra forma, que a gente precisa entender que isso é fruto do sistema econômico e social que a gente vive. Né, de como a gente criminalizou a droga, então isso vai existir e a gente precisa falar sobre isso porque, de novo, acho que acaba ficando muito nesse lugar de ah, não, tudo bem, essa pessoa aqui, que só tinha uma paranguinha, tudo bem a gente falar que ela não devia estar no sistema prisional. Ah, mas o cara que trafica quilos, aí ele dane-se, ele que tem que apodrecer lá. Não, a gente precisa falar sobre ele também, né? Então, é muito curioso, assim, que fica radical quando a gente vai falar de coisas que o radical é estar acontecendo isso. O radical é em 2022, a gente ainda tem que falar sobre racismo e ainda pessoas dizerem que isso não existe, isso pra mim é extremamente radical, então se a gente não tem uma resposta radical ao ponto quer dizer, então derruba tudo, porque não dá mais pra isso existir a gente vai ficar falando pra boi dormir, como o Vera disse né vai ficar falando pra boi dormir, porque tem algo radical acontecendo há muitos anos um genocídio em curso, um genocídio indígena da população negra, e a gente fica falando sobre arrumar um pouquinho aqui, faz uma meia política aqui com cara de política que se importa, e vamos tocando barco, porque quem não está morrendo não sou eu, né? Então, vamos seguindo. Então, enfim, só queria colocar isso porque, nossa, me, me mexe muito, assim, escutar esse, ah, isso aí é muito radical, não vamos falar sobre isso mesmo na justiça restaurativa. né? Não vamos falar do círculo de paz, que a gente faz com o pessoal aqui, que tá tudo bem, mas com falar de presídio, falar de restauração de justiça, é pensar nos indígenas, aí já é muito radical para uma JR. Então, uhum. só queria trazer para o papo aqui. É, e, e eu acho que
1: tem uma questão aí, que é justamente a, a esquerda punitivista, a esquerda neoliberal, mas... Né, com esse caráter mais institucional, ele, eleitoral, é, eu, eu acho que tem também é, projetos, né? Projetos pessoais, projetos também é, de, 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 é, de humanizar, né? É, tudo que está aí, cada um a seu modo. Então, a esquerda precisa também é, produzir né, algumas figuras para que essas figuras também representem né, o momento. Né? Então, precisa produzir a figura de uma mulher negra para que represente agora o debate do racismo, para que o debate do racismo também ele seja também, é, colocado aos moldes do sistema capitalista e de como Sim. o sistema capitalista também é, se é, re, é, retroalimenta o sistema que tem que se manter vivo. Né? Então, o lugar de fala, por exemplo, é uma, uma, uma forma, uma técnica, uma, vamos dizer assim, um, um, é, é uma forma também do racismo ser, re, ser retroalimentado pelo sistema capitalista, porque o sistema capitalista precisa que esse discurso seja dado a esses moldes. Ou seja, a gente inclui negros nesses espaços. Inclui negros na Globo, inclui negros no Banco Itaú, inclui na Avon, inclui, inclui, para dar a cara de que nós não somos racistas. Olha só como nós, olha como a Globo mudou agora, né? A gente assiste a Rede Globo, a gente vê vários negros em comerciais. Eu vejo negros em novelas. Né? Então tem uma, uma, vamos dizer assim, uma pequena mudança acontecendo em relação à a, a questão estética. Mais uma questão estética muito esvaziada politicamente, né? Então, é, o sistema capitalista precisa produzir, né? Essas imagens, tem esses projetos, né? De um homem que agora vai representar o Brasil, da mulher negra, né? Então, precisa ter essa produção também de, vamos dizer, de estrelas. É, e isso também é, é extremamente prejudicial, porque essas figuras também elas servem ao sistema capitalista para frear a luta social. E isso tem acontecido e a gente tem sentido na pele o quanto que essas figuras é, têm feito de ameaças, têm feito de, de, de constrangimento né, em relação a algumas vozes mais é, subversivas. Né? As vozes subversivas elas são, sim, constrangidas a não serem subversivas, ou seja, ameaça de processo, vídeos na, na, nas redes sociais animalizando. Eu tive um vídeo mesmo que foi veiculado no próprio Stories da Djamila em que ela me chama de dinossauro. Então, ela traz, inclusive, um debate que a gente faz, que é muito caro para a gente, que é a animalização das mulheres negras. Esse é um projeto político capitalista, a animalização. A animalização abre porta para a desumanização. Então, os movimentos feministas, nas suas várias frentes, é, historicamente, têm lutado contra isso. Né? A mulher galinha, o viado, a dinossauro, o que, que é isso? Né? Então, abre porta para a desumanização. A partir do momento em que ela faz isso, ela desumaniza uma outra mulher negra. Então, isso serve a um projeto. Eu não estou falando da pessoa da Djamila, eu estou falando de um projeto político uhum. né, dentro da esquerda. Então, é, quando a gente traz isso para esse debate do sistema prisional, a gente percebe também como esses mecanismos funcionam e o quanto que a nossa luta ela é uma luta árdua e uma luta muito solitária. Isso isso impacta diretamente, por exemplo, na, na construção de um projeto, por exemplo, para a gente enviar para uma organização para desenvolver um trabalho, que provavelmente, pelas pessoas serem muito subversivas, esse projeto não vai ser aprovado.
2: Uhum.
1: Né? Então, a gente tem essas experiências da, né, de várias formas. Mas aí eu quero dizer também que, que isso tudo está ligado à nossa raiz, né? nossa raiz histórica. O Brasil tem uma sociedade que se modernizou, a partir de um processo de produção capitalista, neoliberal, é, é, e reproduz o um modelo escravocrata, patriarcal, paternalista. É, então, muito distante de uma ideia de justiça humanizada, de justiça antirracista. É, então, é, é, as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, os privilégios reproduzidos de forma simbólica e materialmente, que está muito bem colocado, muito bem visto, né, num retrato muito maior para a gente pensar na justiça, na forma como o poder judiciário é composto hoje de homens brancos, ricos, cristãos. Eu Estou falando de, um, de uma pesquisa que foi feita no, no, no poder judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça, que comprovou isso, né? Que, que, que a justiça é branca e masculina e rica e heterossexual. E isso tem impacto diretamente nessas histórias de vida que a Vera traz, né? que eu também vi no sistema prisional fazendo minha pesquisa de mestrado, que são mulheres negras, pobres, são jovens das periferias, são meninos que foram presos com 17 gramas de maconha, Mulheres que não têm dinheiro sequer para colocar uma dentadura, mas que são, estão lá no sistema prisional respondendo oito anos de prisão como traficante, dez anos de prisão como traficante, associação ao tráfico, e que não vai sair do sistema prisional. E, quando saem, elas saem marcadas né? com os códigos de poder, com os códigos da própria justiça nos seus corpos, que é o estigma. De ser um ex-presidiário e uma ex-presidiária. Então, entra com o estigma de ser traficante e sai com o estigma de ser ex-presidiário. E, aí aí, aí, e isso, esse desdobramento, recai para a sua vida de uma forma extremamente é, é cruel, porque não consegue acesso ao mercado de trabalho, não consegue entrar, né, na, na, na uni, falando aqui na universidade, mas não consegue sequer um, um papel, um documento para que consiga terminar o segundo grau que a maioria da, das pessoas que estão encarceradas não tem sequer o ensino médio completo. É, então, a gente está falando de uma raiz histórica, né, do racismo, é, é, o racismo como um princípio, um princípio que organiza todo esse sistema, um racismo estrutural que organiza todo esse sistema, que alimenta esse sistema. E que é por isso que incomoda tanto o debate do fim das prisões porque o racismo sustenta o sistema prisional e o racismo também sustenta os privilégios de quem sustenta o sistema prisional. Esses juízes brancos. Eu falo juiz branco, mas vamos vamos pensar num sistema de justiça de uma forma geral, né? Uhum. Mas a presença do um juiz branco para mim é muito marcante porque foi o, os encontros que eu tive quando eu era estagiária no, no Ministério Público que a gente tinha às vezes é, audiência, então aquela figura sabe daquele homem branco sentado naquele lugar mais alto dentro daquela sala e aquele jovem sentado do outro lado, naquele lugar mais baixo algemado, magro negro, tossindo com tuberculose, de pés no chão com uniforme com a cabeça raspada com a mãe chorando do lado com um juiz e um promotor branco, rico, com sobrenomes difícil para caramba de pronunciar, falando, engole o choro, cala a boca, responde sim senhor ou não senhor, não olhe nos olhos, não precisa olhar nos olhos. Então, tem toda uma performance né de construção desse sistema, uma performance corporal de quem está uhum. em cima e de quem está embaixo de reproduzir toda essa barbárie aí. Então, é, isso tem uma raiz histórica do nosso modelo escravocrata que, apesar de ter passado muito tempo, e a gente está em maio, né? quase no 13 de maio, né, Vera? Quase no 13 de maio da abolição. né? E aí a gente está quase no 13 de maio da abolição inacabada, mas um passado que está presente na presença dessas pessoas que administra a justiça e que tem posturas que impacta de forma cruel e perversa a vida de muitas outras pessoas. De forma cruel e perversa, porque eu vou falar para vocês, eu também vi muitas pessoas no sistema prisional enlouquecidas, doentes, sem, sem acesso a, a processo sem acesso à defensoria, totalmente uhum. abandonado, sem saber como tá os seus casos, sem, sem ter contato com os filhos, doentes, sabe? Pessoas que cometem suicídio, essa é uma, um outro debate também, né? A medicalização no sistema prisional. As mulheres que eu entrevistava chegava assim, sabe? Não sabia o que tava falando porque totalmente medicalizadas, rivotril É assim que o Estado, é assim que o sistema de justiça administra a justiça. E, é essa história, e são essas histórias São esses corpos São essas pessoas É dar um nome, como a Debs falou né? Que a gente tem que falar e tem que mostrar Porque uma vez que, os, que o cárcere né? Que o sistema não pode ser mostrado É a gente né? Somos nós com as nossas vozes São os familiares que visitam O sistema prisional Que traz as denúncias Que fala da tortura É que vai mostrar esse cárcere, esse cárcere Escondido
0: Sim, nossa, faz, faz muito sentido para mim, Dina, e eu fiquei pensando até mesmo na questão do, é, do próprio, da própria questão que muitas pessoas me trazem quando eu vou falar sobre isso, que é, ah, mas e a vítima, né, e, e claro, né, por exemplo, em questões de homicídio, latrocínio, enfim, é, não é dizer que essa vítima não existe, mas é justamente ter um caminho que a gente se entenda enquanto produtores e reprodutores dessa violência, né, então se existe esse lugar de alguém que e daí a vida, né? é, foi assim que eu aprendi, eu vivi nessa violência, é assim que eu reproduzo, a gente precisa cuidar disso, e isso faz parte, cuidar junto com a vítima, entender caminhos, mas a própria vítima, não naquele exato momento, mas eu enquanto vítima, várias vezes na minha vida, e todo mundo já foi vítima de diversas coisas, se entender enquanto também parte da sociedade, né, então se existe muita insegurança, se existe muito roubo, é, ainda que eu more num bairro considerado, né, que é nobre de São Paulo e tem muito assalto, não é achar que o problema é o assaltante em si, né, mas é por que que isso tá acontecendo, né, então eu já fui assaltada na rua da minha casa e é óbvio que eu senti raiva, senti, sentir, tive sentimentos e precisei acolhê-los, mas a questão é o que, que faz para cuidar disso porque prender esta pessoa jogar ela fora, que é o que se faz quando coloca no presídio, não vai resolver o meu problema e a minha dor e o meu medo que eu fiquei de andar etc, etc, não é essa questão é como que a gente se entende sustentadores dessa violência, né? porque pessoas estão passando fome, estão há muito tempo e agora muito pior as pessoas vão roubar o mercado, furtar o mercado. As pessoas vão roubar você na rua. Tipo, é isso. Se as pessoas não têm condições mínimas de sobrevivência e de lazer, que é extremamente importante, que parece que é isso que a Vera falou, né? Que o cigarro é um problema. Tipo, cara, as pessoas precisam ter o mínimo prazer na vida. A gente não, não vive só pra pagar a conta... Então, se as pessoas não têm isso, é óbvio que violência vai estar sendo reproduzida e vítimas estão aí vivendo, vítimas estão ali no outro lado. Aqui. Então, é isso assim, como que a gente cuida disso. Não é dizer só que ah, a pessoa que perdeu um irmão assassinado, então dane-se ela, porque vamos aqui, o presídio é a questão. É como que isso está junto, porque o muro ele finge, né? Tipo, ele finge que separa mas a gente, tudo que a gente faz aqui, a gente reage ali na esquina, né, assim, não, não, não tem essa de, ah, eu vivo aqui dentro do meu condomínio e não quero viver, é isso, cara, sociedade, você vai ser assaltado, vai ter questões de segurança, porque a sociedade está vivendo dessa forma, né, então, acho sempre importante colocar isso, porque quando eu falo de presídio, eu falo, ai ah, mas e as vítimas que perderam, o seu sim, estamos juntos, Nessa questão violenta chamada racismo estrutural, chamado capitalismo. Estamos juntos. Precisamos pensar juntos o que fazer com isso. Ou senão, a gente vai ficar toda hora dizendo que o problema é a pessoa, né? Trazendo de novo para o indivíduo. Ah, o problema é o cara que matou e o cara que morreu. Não, o problema é por que vivemos isso. Por que estamos vivendo isso enquanto sociedade, né? E vi que a Vera fez uma carinha de quero falar algo, então <risos> queria deixar aqui para ela poder falar também. <risos>
2: Não, não, acho que tu fez uma leitura. Poderias continuar, sem dúvida. Mas, assim, eu reforço, Débora. preso não, e a presa não são vítimas, são resultados. E, e a vítima, vítima, eu acho tão interessante essa palavra, né? Vítima. Vítima somos todos nós. A gente está todo mundo no mesmo barco. Não, na mesma tempestade. <risos> Não, na mesma tempestade, em barcos diferentes. Então, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo? Uhum. Ou seja, é uma pergunta. Se nós estamos todos numa tempestade, em barcos diferentes, o resultado é o mesmo para todo mundo? Se tu está é numa canoa, o resultado vai ser o mesmo que tu estar no iate? Então, sabe, é pensar nisso. Uhum. Uh, Dina, uh, quando tu fala lá da questão do, dos espaços de fala, né? Hoje está muito fortalecido, tá se fortalecendo muito a questão das frentes familiares pelo Brasil todo. Grupos de famílias que têm ou têm ou tiveram, ou enfim, passaram uh, pelo sistema prisional. E essas famílias, então, se juntam na mesma luta. Eu acho louvável, porque realmente é, o lugar de fala é muito dessas pessoas. Mas às vezes eu fico, me sinto um pouco insegura. Porque será que por trás desses grupos que vão se criando sem consciência às vezes, ou seja, sem perceber que precisam do todo, não vai se criar só um grupo de debate? Porque a questão prisional ela é maior, ela não atinge a família só. É claro que a família, sem dúvida nenhuma, é a mais atingida. Haja visto que uma pessoa para visitar o seu filho precisa passar por uma máquina com raios? Corre o risco de um câncer? É, é, tudo, é, tudo é muito profundo. Tudo é muito profundo. O sistema prisional é uma masmorra. É uma masmorra. É um espaço de morte. Não é de vida. De jeito nenhum. Por que você acha pessoas doentes? Lá eu diria que 95% já está doente. Já está doente. De uma forma ou de outra. Tem pessoas que saem do cárcere e não conseguem dormir. Tem outros que... Saiu uma menina que ficou 10 anos presa. Ela saiu na frente da, do presídio. Ela não sabia para onde ir. Se a gente não está junto, o que, que ela faz da vida? Não sabia para onde ir. Então cárcere... Ele, ele adoece, ele, ele termina com o ser humano nas suas profundezas. Então, hoje tem essas frentes né, que, que ajudam ao diálogo, ajudam muito, mas que a gente precisa estar junto. As famílias precisam de nós, sociedade, a sociedade precisa das famílias. É uma luta de conjunto, é uma luta coletiva, não é de quem só tem o lugar. Não, é coletiva. Se nós começarmos a fracionar o debate sobre prisão, de novo nós vamos se perder ou demorar o resultado. Porque é isso que o capitalismo faz. Ele nos divide em grupinhos. E aí, quando eles nos dividem, a gente fica se batendo naquilo. Né? E o resultado é maior, é muito maior. A Dina tu falava da questão do senhor e senhora. Como que eram chamados os os, uh, nas fazendas. O dono da fazenda era quem. Uhum. Eu tenho pavor quando uhum. me chamam de senhora. Não quero que me chame de senhora. Não quero. Deus me livre. Porque era isso. Senhor e senhora eram os donos das fazendas. E o resto era os João ninguém. Era os João ninguém. A gente vive violência desde a coloniza colonização é mentira porque o Brasil já era colonizado. Tinha os índios. E aí o povo de fora chega e já diz para eles que eles não podem falar a língua deles. Que era a língua do Brasil. Não, 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 não. Tem que aprender o português. Tem que aprender o espanhol. Hoje ainda a gente diz se tu não aprender o inglês tu não vai a lugar nenhum. Olha só, gente. Olha, olha como é que a gente fala. Se tu não tiver um certificado, um diploma uma... quem tu é? E, e eu falo isso, aqui em casa, para minha filha. de gente... Bianca, precisa estudar, estudar, tá bom, precisa estudar. Mas, meu Deus, de que forma a gente fala? Então, a gente tem tanto, mas tanto para pensar. E botar pessoas pretas a ocupar espaços, colocar pessoas deficientes a ocupar espaço, é só para dizer que tem. Chama-se, toque isso. É só para dizer que tem. Tipo, ó, nós aqui estamos lidando com... A gente tá lidando bem com essa questão do racismo. A gente nem é racista. Tá cheio de ator preto. Ah, vamos. Vamos se respeitar, né? Vamos se respeitar. A loja tem, uh, tem uma cota de deficiente. Não, vamos preencher. Mas é uma cota. Precisa ter uma cota. <risos> precisa ter uma cota. <risos>
0: Sim, e onde que estão essas pessoas na própria participação? Então, né? Porque, é, assim, é, tá ali, ali, mas participar das tá decisões, ali. construir juntos caminhos, aí. Já, já é outra é coisa. Demais. Já é
2: demais. Já é demais. Sim. É, se, se colocar a Vera sem uma formação acadêmica e uma doutora discutir um tema, vamos pensar bem, de verdade, assim. De verdade, de verdade. Para quem a gente uhum. vai dar mais ouvidos? Não tô não é vitimização... Não, não tem nada a ver com vitimismo, nada disso. Sou bem grandona. Mas é a verdade, é isso que acontece. A gente não se dá conta. Prisão é resultado da sociedade. O Estado hoje é precário para manter o preso com sabonete, pasta de dente e absorvente. Quem está levando isso é uma igreja. E sabe o que está acontecendo? A igreja está tomando conta desses espaços para converter as pessoas. Converter, converter. Sabe o que significa converter um ser humano? É trocar toda a estrutura, querer que ele mude em tudo e, e olhar que ele, ele é errado, eu, 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 eu sou culpado. Que a igreja fazia alguns anos atrás, a história da igreja. A gente está retrocedendo, inclusive no, nas prisões não está percebendo. Eu estive num presídio há pouquinhos dias, pouquíssimos dias, no Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, e um preso se identificou como gay dentro de uma unidade prisional, num alojamento onde tinha muitos evangélicos, era, era uma galeria uh, de convertidos, ele quase morreu da tunda de laço que ele tomou. Porque ele precisava tirar o diabo do couro. Olha, já não chega todo o sistema prisional. A engrenagem que faz com que ele ande, hoje está entrando mais isso. Hoje está entrando mais isso, não é? Mais isso, é isso mesmo, é isso. Para judiar mais ainda do ser humano que está lá atrás, que está lá dentro, morrendo... Sabe qual é a medicação que eles têm? Paracetamol. Paracetamol. Nada mais. Deu dor de dente? Toma paracetamol. Deu dor no umbigo? Paracetamol. Deu uma caganeira? Paracetamol. <risos> e aí, eu misturo tudo, mas é que eu ouço vocês e vou realmente fazendo essa salada de frutas, né? Entraram nove meses na minha casa. <risos> nove vezes. Nove vezes. E aí? Por que a gente se cerca? É, é isso que resolve a solução? É a solução? É a solução para a segurança encher de polícia e botar cerca elétrica, cerca sei lá o quê, e serpentina, e, e meu Deus, as casas da gente não têm, um, a minha não tem, mas enfim, a maioria tem um horror, um arsenal. Câmeras para filmar quem chega, quem sai, uns big brother. Tudo em vista de uma falsa segurança. Porque enquanto a gente não for na raiz, na raiz, ah, pode aumentar, pode fazer o que bem entender. É só fazer um exercício empático. Ir na prisão, conhecer as pessoas que estão privadas de liberdade, conhecê-las, fazer escuta. Não ir lá já com pré-julgamentos, porque julgadas elas já foram. O juiz já deu a sentença. E caneta de juiz tem um poder de destruição no ser humano que eu acho que nem eles sabem. O poder que isso tem na vida do, do outro. E tu ir lá fazer uma escuta de uma pessoa privada de liberdade, mas escutar de verdade. E não é uma vez tu ir, é várias vezes. E fazer um processo junto com essa pessoa ah, que nós mudávamos, mudávamos. Mas os políticos, para começar, a pessoa privada de liberdade não vota. Começa por aí. Então tem que encantar as famílias. As famílias de baixíssima renda. 99,9% periférico. De espaços de alta vulnerabilidade. Ah, vai lá e, e faz o... Porque assim, ó, a própria campanha política não é uma campanha esclarecedora. É, é debate de, de briga, é debate de... Não é uma campanha esclarecedora. E lá na periferia, Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito. E não foi só pelos ricos, porque nem somos maioria. Nem são maioria, nem somos, nem são maioria. Somos maioria, pobres, classe média, classe média baixa e miseráveis, porque a periferia hoje está miserável. Não tem comida, não tem comida. Não tem arroz, feijão, não tem. E quem que elegeu essa pessoa? E por que elegeu essa pessoa? Vai lá, lá nas ocupações, conversar com esse povo, esclarecer, mostrar, dizer para esse povo, ó, oh, tu pode. E pode. E pode. Só que não descobre. Não descobre. Que é mais fácil ganhar um botijão de gás e botar no fogão e, e garantir cozinhar por 30 dias do que ir lá e conversar, sentar, ouvir, conhecer. Sei lá se é o que eu falo, mas eu, 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 eu sou indignada. Eu sou indignada com a nossa situação. Eu sou indignada. Porque eu não consigo entender que um, um país que nem o nosso, que exporta comida para os outros lugares a gente tem gente morrendo de fome. É possível. É, tem lógica uma coisa dessas? Tem lógica.
0: Eu estou aqui sentada numa... Acho que lógica tem, mas bem perversa. Não, lógica, né? não
2: tem lógica. Não <risos> tem lógica. É, é, com um olhar humano cristão, não tem lógica. Sim. Não se humaniza presídio? Não se humaniza. Presídio não é humano, nem que, mas nem com grade de ouro. Eu fui na Alemanha. Eu quisera que vocês vissem a estrutura o prédio, portas que se abrem sozinhas, uh, no espaço onde eram os doentes mentais, mesa de snook, televisão, jogo de cartas, um, um grupo de, de técnicos da saúde, uh, de plantão o tempo inteiro, geladeira, quarto individual. Agora vamos ouvir. Sentamos numa sala e fizemos uma roda. Uma roda de conversa. <risos> a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, o sonho é o mesmo. Tudo igualzinho ao Brasil. Então a estrutura não adianta melhorar presídio. Não adianta. Pode botar chuveiro elétrico. Aliás, estão tirando, né? Estão tirando as luzes, estão ah, deixando uma luz só e estão tirando as tomadas para as pessoas. Não tem nem mais um ventilador dentro da, da cela. E compreende-se isso, seis metros quadrados com 25, 30 homens. Não sei se eu falo se é por aí. E violência, eu quero falar a última coisa. Nesse momento, né? Sabe aquele círculo da Olga Botiarova? Lembra? Sim. Existe sim. um círculo de. Tu conhece esse círculo da Olga Botiarova? Essa mulher é estudiosa e ela diz que toda a vítima. Vira opressor <risos> e nesse círculo se não for rompida a violência então nós como sociedade estamos nesse caminho é violência mataram uma uma menina indígena de 12 anos estuprada se não é os, os como é que é os baderneiros falarem sobre isso os, os baderneiros porque a gente é considerado baderneiro. Se não é os bladerneiros falarem sobre isso, vê se tem grandes coisas. Agora, imagina se, se fosse uma menina da alta sociedade. Sabe, são essas coisas pequenininhas que a gente tem que se dar. isso não é pequenininho, né? Mas é o meu jeito de falar, tá? Mas é, é essas coisas do dia a dia, essas, se dar de conta. Nos darmos de conta. O sistema prisional ele já nasce falido. Ele já nasceu falido. Onde se viu prender mulher, porque a mulher fumava e falava alto e bebia. assim começou as prisões. Ah, bebia, fazia uns... Prende. Vai lá para o reformatório. Tem que aprender a ser mulher. Então, a prisão... Ela, ela não tem sentido de ser. Ela não tem, não existe. É derrubar. Prisão tem que derrubar. É não existir prisão. Como que a gente vai fazer? Junto. Principalmente apoiados por um governo. Porque o juiz tem o poder da cabeça. Mas o, o, o governo federal, olha o, o poder que essa criatura tem. Para o bem e para o mal. A gente está vendo aí agora, mais que nunca.
0: Sim, eu ia colocar, Vera, que algo que eu queria deixar aqui. É, como algo que fica muito para mim é o quanto me apoia muito e me fortalece estar com pessoas indignadas. Então, é, eu sempre escutei que eu sou muito incomodada, porque toda reunião que eu vou, que eu escuto alguma coisa, eu quero colocar um ponto, eu quero ser escutada, eu quero escutar o outro, mas nunca um, ah, não, tudo bem, veja bem. Veja bem para mim nunca foi algo que me caiu bem. E eu resolvi assumir o rótulo de incomodada. Então, eu sou incomodada mesmo, estou muito incomodada, inclusive... Então, eu fico feliz assim, de encontrar nesse caminho pessoas que estejam indignadas, incomodadas. É... E estou pensando aqui, né, que eu comecei o episódio falando que as pessoas iam ficar com esperança e de tanta. Né, de, uma, de uma realidade tão, tão dura como essa, eu acho que a esperança que eu tenho para oferecer para as pessoas que estão escutando é justamente essas conexões com pessoas que continuam indignadas. Né? Então é... me, me esperança muito ver que ainda tem pessoas muito indignadas e que vão continuar indignadas enquanto isso não mudar. É, então, queria até aproveitar esse momento, né, que a gente está, infelizmente, terminando o nosso papo, que eu ficaria mais cinco horas aqui com vocês, é, para dizer, como o Dina colocou, né, que é um caminho muito solitário. Então, para que ele não seja tão solitário, que vocês possam deixar aí contatos de vocês, para as pessoas que se identificam com a indignação estão tão incomodadas quanto possam se conectar com vocês, somar nessa caminhada. É... E depois eu faço os agradecimentos, porque eu quero esse... deixar para vocês fazerem essa, essa fala final, é... deixando esse caminho aberto também, que eu acho que esse é o caminho da esperança, é o se juntar, né? O se juntar e se apoiar, não tem outro, outro papo. É muito importante né, ter os incômodos, porque eu acho que as, as,
1: esse movimento factual né, da abolição ele precisa é, reverberar. Eu acho que causar incômodos, tirar as pessoas dos seus lugares de privilégios... É, Fazer, de fato, né, esse, o incômodo mesmo do corpo, né, da mente, de, de, de se preocupar, de se indignar com essa situação, trazer para si também a, a responsabilidade, a responsabilidade para pensar em mudanças radicais, para pensar em, em, em realmente mexer nas estruturas. Né? A gente está falando de sistema prisional, como um projeto político genocida, e a gente está falando de racismo. Essas duas coisas elas estão intimamente relacionadas. E mexer nas estruturas da, da sociedade brasileira, do sistema de justiça, porque o sistema de justiça vem como um braço forte do Estado para que coloque em curso esse projeto de extermínio da população negra e da população indígena. Então, acho que reconhecer que existe um projeto de extermínio é muito importante, é muito importante, porque a gente vai pensar na raiz de tudo isso, a gente vai pensar no quanto que é, esse sistema produz desigualdades e produz privilégios, e isso precisa parar. Porque a guerra às drogas nessa política da guerra às drogas, essa essa política ela já produziu né e produz um desastre social e humanitário no nosso país. A gente está falando do sistema prisional e de, é, é, da política de drogas, mas também a política de drogas produz né a, os mortos fora das grades, né o número de homicídios, os números de execuções sumárias praticados por agentes do Estado Sim. sob a justificativa da resistência seguida de morte e sob a justificativa da lei de drogas uhum. então a lei de drogas é um, 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 uma ferramenta né, racializada para promover o extermínio então promove-se o extermínio com as mortes diretas a forma como o genocídio se manifesta na sociedade brasileira na sua forma difusa, na sua forma acumulativa, na negação dos direitos. Né? Então, são muitas pessoas assassinadas por agentes do Estado, autorizada por um presidente declaradamente favorável ao esquadrão da morte, favorável às milícias, favorável à polícia ter carta branca para matar, para atirar na cabecinha, para mandar para o cemitério, para exterminar as pessoas do mal, entre aspas, bem grande. né? E, ao mesmo tempo, essa outra face do genocídio que se manifesta no sistema prisional, que são as mortes acumulativas. As mortes de várias formas, porque ela, ela é simbólica também, né? a morte social. Uhum. A produção Sim. de subjetividades submissas. Manter a população negra desde a escravização e do 13 de maio, no lugar da desumanização histórica, uhum. ajoelhada, né, de cabeça baixa, sem nome, sem história, negar memória. É, em maio de, do, de 2006, tivemos o um Massacre de Maio. E os jovens que foram assassinados no Massacre de Maio Quase 500 jovens, negros, pobres, periféricos, a maioria deles teve a justificativa de serem traficantes de drogas. Olha a lei de drogas aparecendo aí. Né? Então, a lei de drogas é um projeto político que faz parte do projeto genocida para justificar o extermínio. E é por isso que a sociedade compra essa ideia. Porque quando a polícia toca o terror na favela, e mata jovens e mulheres, quase todos negros e negras, a sociedade se sente, sim, aliviada porque matou um traficante de drogas. E é preciso falar que pesquisas, promotores, delegados, defensores, policiais, eles agem e são orientados por uma episteme racial, por, um, por uma ideia que, sim, se é negro, são bandidos. Se é negro, são traficantes. É se é negro, não tem o direito da, da, da presunção da inocência. E é assim que funciona. E é assim que o sistema se retroalimenta. Numa dinâmica, nessa lógica perversa, que está tudo muito bem organizado dentro desse projeto. E, na verdade, não tem nada de errado dentro desse projeto capitalista, neoliberal, racista, patriarcal patriarcal, não tem nada de errado nele, ele, ele é para funcionar dessa forma, é dessa forma que a elite rica, que ganha muito no nosso país, consegue controlar os meios de comunicação hegemônico, uma família muito pequena que dá a letra sobre como falar, sobre né toda uma ideia de sociedade, toda a produção de sentidos, de experienciar a vida, é essa pequena elite que, tem, que são donas dos resorts na, na, nas praias né, do Nordeste, as praias lindas, e que chega destruindo todas as comunidades ribeirinhas, indígenas, e vai, como esse monstro grande né, que pisa forte, e vai destruindo tudo, toda forma de, de vida, e vai dominando, e vai controlando, e vai exterminando. É uma elite muito pequena, né? uma elite... Eu não sei qual é a porcentagem no Brasil, mas, enfim, eu só sei que tem muita gente pobre passando fome, sim, tem muita gente em privação da liberdade, tem uma formação imensa de mulheres, e cada vez mais mulheres, cada vez mais os corpos das mulheres e das mães que se unem numa rede, numa rede, se fortalecem, e elas estão falando que isso precisa parar, e que se tem alguma luta promissora, se tem alguma forma de mudar tudo isso, eu acredito que essas vozes dessas mulheres, dessas famílias que são vítimas diretas do terror do Estado, é que também vai nos ajudar a pensar né, na construção ou no fortalecimento é, dessa mudança. Porque são essas pessoas, né, mulheres, filhas, filhos, enfim, familiares de vítimas, do Estado, seja nas mortes diretas, nas execuções sumárias, aí tem aí movimentos de mães que tiveram seus filhos assassinados, e seja um movimento de familiares, de pessoas privadas da liberdade, é que fala que as prisões e a polícia têm que acabar. Porque elas experimentam no seu dia a dia toda essa violência do Estado. Experimentam no seu dia a dia o racismo o racismo, o Ministério Público do Estado de São Paulo falou num vídeo através de uma promotora, e aí eu falo que foi o Ministério Público porque foi uma promotora, e se essa promotora falou, ela representa o Ministério Público, que as mães de 2006, as mães que compõem o movimento das Mães de Maio, são mulheres que herdaram dos filhos assassinados as biqueiras, que elas são herdeiras das biqueiras elas são traficantes. Então, a questão da lei de droga a guerra é muito sério porque ela organiza muito bem esse projeto. E Sim. a sociedade compra, e as universidades, então as pesquisas, e é isso que a gente tem denunciado. A guerra é uma falácia, não é guerra às drogas. A substância não faz mal. Quem faz mal é o Estado. A, a maconha que o jovem, que o jovem de classe média, de classe alta, fuma, é a mesma maconha que o menino da quebrada pode fumar, só que o menino da quebrada ele vai ser preso, ele vai morrer na mão da polícia como traficante de drogas. Então, não é a maconha que faz mal, é a polícia que mata, é o Estado que mata, é o Estado que é assassino, é o Estado que é delinquente, é o Estado que é terrorista. E aí é o racismo estrutural histórico que funciona dessa forma. É, para fechar, eu quero agradecer a Debs pelo convite, agradecer as pessoas que estão acompanhando essa, essa, essa conversa, né, esse bate-papo, agradecer muito a Vera pelas palavras e, e dizer que a gente segue na luta, sim, numa luta para pensar, assim abolicionismo penal, para pensar, assim justiça restaurativa, nos moldes em que ela deve ser, de fato concretizada no nosso país com inspiração nas comunidades indígenas, nos quilombolas, nas formas de resolução do conflito que seja de fato horizontal, que seja de fato resoluções de conflitos que respeitem a individualidades, o coletivo. É, é, sig sigamos nessa luta com as mães. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse movimento forte de mulheres, de feministas. Né, de, de um feminismo negro que realmente seja o um feminismo negro de subterrâneo, né, de dentro para fora da favela, é, é, de quem realmente está ali na luta e no fronte. E o que eu vejo nessa trajetória aí, desde Piauí, Brasília, Morro da Vila Baiana, Morrinho, São Paulo, é ver as mulheres negras no fronte.
2: Então, a gente começa uh, falando de esperanças, e, e eu fortaleço essa fala de esperança, viu? Não dá para perder esperança jamais. E a esperança, uma uh, das saídas que nós temos, sem dúvida, nesse contexto de violência, é a justiça restaurativa. Aquela da raiz, justiça restaurativa de raiz, que é a que atualmente a pastoral tem trabalhado, tem motivado e tem levado para a base. É a justiça restaurativa que nasce lá dos povos indígenas, aborígenas, trazer de volta para a comunidade. Ela, por um tempo, ela esteve sim nas mãos dos juízes, da justiça. Esteve. Mas ela escapa. Ela escapa. Ela tem vida própria. A justiça restaurativa, ela tem vida própria. Ela não é. Ela não se submete. E quando ela não se submete, ela chega em todos os lugares. E eu quero fortalecer o convite de, de que as pessoas conheçam a agenda pelo desencarceramento, que o, todos os pontos são muito importantes, são fundamentais, porque não basta a gente apontar os problemas, a gente precisa colaborar com saídas, porque apontar, temos bastante que aponta, mas precisamos sim ir em buscas das saídas. E a pastoral carcerária, junto com outras entidades, aponta essas saídas. Desmilitarização. Desmilitarização. Chega de polícia cada vez mais militarizada. E no sistema prisional, eu não sei se, se nos demos conta, não são mais agentes prisionais, quer dizer, monitores, pessoas que, que ajudam, mas são polícias penais. Há pouco passou a ser Sim. polícias penais. Então, é a militarização crescendo. Descriminalização da droga. É descriminalizar a droga. De que forma vamos achar junto a saída? É não construir nenhuma verba a mais para a construção de unidades prisionais, de espaços de prisão, de aumento de celas. Nenhum centavo a mais. E entre esses outros, e a justiça restaurativa, que é um ponto forte e que a gente ainda tem muita resistência. Assim como o judiciário tem resistência, nós, povo, temos também resistência. Por quê? Porque mexe com o nosso eu verdadeiro. E o nosso eu verdadeiro nos conhece e sabe muito bem das nossas limitações. E entre as limitações, essa de discutir, Sistema prisional. Que não podemos falar de justiça restaurativa sem falar no resultado da justiça punitiva, que é a prisão. Nós não fomos educados, nós não temos habilidades emocionais, não nos ensinaram na escola. Então, as nossas reações são sempre bastante violentas. Lidamos muito com as reações violentas. E a justiça vem de contraponto a tudo isso. A justiça restaurativa é um contraponto à justiça punitiva, a qual a gente está inserido, quando a gente quer Sim. justiça que puna o outro. <risos> então não é só o juízo, somos nós também. Então uhum. É um movimento, é um processo, isso é a esperança. É, é lento? É. Mas, talvez a gente não ainda saboreie essa sociedade restaurativa mas trabalhar com gosto, deixar o suor correr nessa luta para que, quem sabe, as próximas gerações possam usufruir de um mundo sem cárceres. É isso. Pastoral Carcerária Nacional, você acha, tem o nosso site com os mais variados temas, mulher encarcerada, uh... Justiça Restaurativa, o que é Pastoral Carcerária, Judiciário, entre outros. É só acessar www.pastoralcarceraria.com e Pastoral Carcerária CNBB pelo Facebook. Vai lá, nos conheçam. Conheçam esse nosso trabalho, que a gente se esforça tanto e somos em tão poucos. Precisamos dessa conexão. Precisamos estar juntos e juntas nessas lutas. É assim que se constrói, sozinho não chegamos a lugar nenhum.
0: Muito, muito obrigada, Vera, muito obrigada, Dina, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, é, eu nem vi a hora passar, me dei conta agora, do já estamos há quase duas horas nesse papo, é, e só deixei porque eu queria muito estar aqui, e fez tanto sentido para mim escutar vocês, e acho que eu queria finalizar aqui trazendo o nome é, da mãe Cida, que é uma mãe de santo de um terreiro aqui da Zona Sul de São Paulo, e que foi com ela que eu aprendi sobre justiça restaurativa, só que sem esse nome. Então, quando Vera traz de que a JR está viva, ela está, e quando Dina traz no nome das mães para mim está, no nome da mãe Cida, eu queria trazer o nome dela aqui porque sempre esteve viva na avó dela, na bisavó dela, e continua vivo nela, e ela continua passando isso para os filhos e para as filhas. 300 mil coisas que hoje a gente chama enquanto justiça restaurativa. Então, ela sempre esteve viva. Então, que a gente continue acreditando nisso e se unindo em torno né, dessa vida. Então, muito obrigada, Vera, Dina, e você também que está ouvindo. A gente se encontra no próximo mês com outro tema e que, claro, com mais incômodos e mais indignações, porque senão não seria o Papo Deb, seria qualquer outro podcast. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, de curtir também no, no YouTube, se inscrever. É, não sei, mulheres, vocês... Tudo bem a gente terminar por aqui? Querem falar mais alguma coisa? Dar um tchau para todo mundo? É,
2: eu, eu, eu é. gostaria, sim. Eu, eu queria agradecer mesmo, tá? É puro agradecimento. E dizer que, Dina, foi um prazerzão, viu, conhecer. Quando disseram o nome, o teu nome, eu já fui atrás. Quem é a Dina? <risos> Legal, viu? Muito <risos> obrigada. Obrigada pelo tanto que aprendi. Obrigada Débora pela oportunidade de falar. Ai, que demais. Eu quero
1: agradecer também, Vera, a oportunidade de estar com você, de ouvir suas histórias, suas experiências, as suas experiências pessoais, as suas experiências no sistema prisional. Agradecer a Debs também por esse bate-papo que a gente nem viu a hora passar. <risos> Agradecer todo mundo. dizer, Aproveitar também dizer, o pessoal me seguir lá no Instagram, Dina Alves, Facebook também, Twitter, enfim, onde a gente tem rede, a gente está
0: falando também, está postando, está fazendo denúncias, é sempre importante né, a gente se fortalecer. E vai estar tá tudo na descrição do episódio também. Então, um grande beijo para vocês e nos encontramos em breve. Tem sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!